0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben. Heute darf ich tatsächlich eine ganz besondere Person aus meinem Leben begrüßen, nämlich eine Frau, die mich schon länger begleitet hat und mich gecoacht hat. Claudia Dalcio ist Schauspielerin, Speakerin, Autorin und High-Performance-Coach. Seit über 15 Jahren sieht man sie auf der Bühne, im Film und im Fernsehen. Sie spricht viersprachend fließend und hat bereits in drei davon als Schauspielerin performt. Als Expertin für Körpersprache coacht sie Menschen weltweit für einen kraftvollen und charismatischen Auftritt. Von Los, A von Los Angeles bis Dubai, von der Award-Zeremonie in Hollywood bis hin zum Kommunikationstraining in den Sales-Etagen von Großkonzernen. Für Claudia ist Körpersprache mehr als nur Mimik und Gestik. Ihr fundiertes Fachwissen im Bereich der Neurobiologie und Persönlichkeitsentwicklung hat sie als Gastdozentin an mittlerweile zwei internationalen Hochschulen an junge Lieder weitergegeben. Ihr Motto: Embody Excellent. Sie zeigt dir, wie du deine Markenbotschaft im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern kannst. Freu dich und ein herzliches Hallo an Claudia. Herzlich willkommen in deinen Jobchanger-Podcast. Es ist mir eine Ehre, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung, Jaskini.
0: Dankeschön, mein Lieber. Ja, oh, du bist ja Expertin für Körpersprache, wie wir in der Anmoderation vorhin schon gehört haben. Und sind wir mal ganz ehrlich, es gibt da Menschen da draußen, die laufen so rum wie so ein nasser sack und es gibt Menschen rum, die laufen da rum wie so ein, ja, so ein Berg, so wie, wie so ein großer Bär. Aber beide wollen im Endeffekt sich entweder schützen oder wollen etwas zeigen, was sie nicht sind. Was hat denn es damit auf sich?
1: Das kann ich dir sagen. Ähm, es wachsen ja viele Menschen nicht unbedingt in einem Umfeld auf, was super unterstützend ist was safe ist, wo sie sich wohlfühlen, geliebt fühlen, gewertschätzt fühlen. Und das führt natürlich dazu, dass unser Körper, und das macht er auch ganz eigenständig und ohne uns zu fragen, Mechanismen einzieht, damit wir uns sicherer fühlen können. Und zwar, das sind manchmal ganz absurde Mechanismen, denn die werden auch nicht eingeführt von unserem hier dem vorderen Teil unseres Gehirns, ich, für diejenigen, die es nur auf Audio hören, ich zeige mir gerade auf die Stirn, ich zeige mir gerade selber einen Vogel. Das ist nämlich der neuere Teil unseres Gehirns, der da wohnt, das ist der präfrontale Kortex. Da werden bewusste, rationale, analytische Entscheidungen getroffen. Aber sowas wie Schutzmuster und Haltungen, die wir mehr oder weniger so unbewusst einnehmen, um uns zu schützen, das wird halt vom limbischen System getroffen. Das ist mehr so am hinteren, inneren Teil, um das ist immer so ganz grob anatomisch auszudrücken. Und wie gesagt, also das sind unterbewusste Entscheidungen. Da denken wir gar nicht drüber nach. Du gehst ja jetzt nicht, stehst ja jetzt nicht morgens auf und sagst, oh, ich lasse jetzt heute mal wieder extra die Schultern hängen oder zieh Herz Herzgegend so ein bisschen äh, zurück und, und zieh den Kopf ein bisschen ein, sondern du stehst morgens auf und denkst, ja, ich will gut durch den Tag kommen. Und dein Körper, wenn du ihm kein besseres Angebot machst, und das ist das Geheimnis dabei, viele Menschen wissen einfach nicht, wie sie ihrem Körper ein besseres Angebot als das machen können. Und ein besseres Angebot, was du deinem Körper machen kannst, also gibt es eine ganze Palette von, zum einen wäre das, dir ein positives, wohlwollendes, auch gerne dich ein bisschen herausforderndes, aber auf eine positive Art Umfeld zu suchen. Also wo Leute sind, mit denen du einen ähnlichen Vibe hast, die vielleicht ein ganz kleines bisschen weiter sind als du, damit du auch immer was zum Wachsen hast. Und dann aber auch gleichzeitig Leute um dich hast, denen du vielleicht weiterhelfen kannst, weil das macht dann dich wieder stolz und also stolz auf so eine, nicht auf so eine e Ego-Art, der Tollste oder so, sondern stolz im Sinne von glücklich, dass du auch was teilen kannst, dass du Impact hast auf Menschen. Das sind Sachen, die die richten den Körper schon mal auf und öffnen dich schon mal. Und natürlich auch sowas wie ein Sport, der dir bitte Spaß macht und nicht im Sinne von, der dir so viel Spaß macht, dass du jeden Tag sagst, oh, cool, hurra, ich freue mich heute auf meine Burpees oder sowas. So ganz ehrlich, auch wenn du eine Sportart hast, die du ganz gut findest, würde es viele Tage geben, wo du keinen Bock hast. Aber mit Spaß meine ich, dass du jetzt nicht irgendwas machst, was so komplett weit weg von dir ist. Also wenn du lieber tanzt als boxt, dann tanz halt. Und wenn du lieber boxt, dann box halt. Und trotzdem wird es Momente geben, dass du vielleicht keinen Bock drauf. Aber dann machst du es halt trotzdem, weil danach fühlst du dich besser und der Körper, je mehr Power du von innen hast, desto mehr wird der Körper merken, ah, okay, ich muss mich gar nicht krümmen nach vorne und ich muss auch hier nicht den ganzen Tag einen auf brust machen,
0: mhm.
1: sondern ich kann meinem Körper einfach vertrauen, dass er mich gut durchs Leben trägt und wo wir gerade von Tragen sprechen, das ist nämlich die nächste Muskulatur, die du noch aufbauen kannst, ist halt die innerliche, also von deinem Herzen, von deiner Seele, dass du wirklich möglichst viele, ja, Umfeld haben wir schon gesprochen, aber dass du auch selber lieb zu dir bist und dass du auch Inhalte, sei es Bücher, sei es Podcasts, sei es so einen tollen Podcast wie den von Yevgeni <lacht> zu dir nimmst, ja, dass du einfach deinen dein Kopf, dein Herz, deine Seele mit Dingen füllst, die dir gut tun und nicht mit Kritik oder mit Nörglern oder mit Leuten, die pessimistisch sind oder überall ein Problem sehen oder sowas. Das, ist, das zieht dich halt, das zieht uns wirklich runter. Also wenn du uns in einem Umfeld bist, merkst du, wie dir die Energie weggeht und dann singst du halt ein. Wenn, wenn du mit positiven Leuten umgeben bist, dann merkst du, du, fängst selber an zu lächeln. Wir haben Spiegelneuronen, da können wir uns gegenseitig mit äh, sozusagen, ja, gute Energie in uns reinspiegeln. Also wenn ich lache, lachst du auch ein bisschen. <lacht> Kann man gar nicht groß verhindern. Und das sind halt so Dinge. Also guck, was um dich rum ist. Guck, wie du dich von innen stark machst. Sei es physisch, aber auch psychisch, mental. Und dann klappt das mit dem natürlich aufgerichtet, präsent durch die Welt laufen, schon ganz gut. Das war eine Menge Tipps auf einmal. Aber ja, das hast du gefragt, wie es funktioniert, so funktioniert
0: es. Unglaublich wundervoll. Ja, der Vorteil von diesem Podcast ist ja im Endeffekt, wenn du gerade nicht alles merken konntest, halb so wild, spul wieder zurück und hör dir jeden Tipp nochmal an. Drück auf Pause, notierst dir und glaub mir, wenn du diese Tipps beherzigst und umsetzt, vertrau mir, es werden magische Dinge passieren in deinem Leben. Und den. Nehme Weil ich selber ich habe... bei der Claudia im Coaching sein. Ja. Und sie hat viele dieser Dinge mit mir umgesetzt.
1: Ganz kurz, vielleicht eine Sache dazu. Für diejenigen, die sich denken, so, oh ja, die hat ja gut reden, bei der klingt das alles so einfach. Es ist nicht einfach. Also es ist auch jetzt nichts, was unfassbar schwer ist. Aber es ist jetzt auch nichts, was mal eben so passiert. Und das dauert auch seine Zeit. Und das kommt auch in Stufen und in Layers und in... In, in Phasen und es wird Momente geben, da klappt das ganz toll. Und dann wird es Momente geben, wo du denkst, boah, ich lese doch schon die richtigen Bücher, ich arbeite doch schon mit den richtigen Leuten, ich habe doch meine Hausaufgaben gemacht, ich mache doch meinen Sport, ich war heute schon an der Luft, ich habe mein Wasser getrunken, fühle ich trotzdem scheiße. Ja, <lacht> kann vorkommen. <lacht> mach aber, aber nichts, mach es trotzdem. Mach es einfach trotzdem, weil irgendwann merkt dein Gehirn, auf welchem Weg du bist. Was, was du nicht machen sollst, ist dich davon ganz schnell wieder frustrieren lassen und sagen, so ja super, jetzt habe ich hier mal so nach dem Motto, so wie in meinem Körper sagen, ich habe dir Brokkoli gegeben gestern, was hast du eigentlich? Sondern es dauert eine Weile und es ist auch bitte, wenn du am Anfang dieser Reise noch sein solltest, sei bitte geduldig mit dir, es wird immer Aufs und Abs geben, auch wenn du alles in Anführungszeichen richtig machst, weil es überhaupt nicht um richtig geht, es geht darum, dass du dich wohlfühlst, so wohl wie es halt geht. Und manchmal heißt sowohl, wie es geht, auch nur, dass die Situation von ganz, Blech. nach ein ganz kleines bisschen weniger Blech. ist, also nur so ein ganz kleines bisschen besser. Manchmal reicht es auch, wenn du, wenn du einfach nur Bock hast, zu sagen, okay, gut, der Tag jetzt heute ist jetzt 21.30 Uhr, ich mache jetzt einfach mal einen Haken unter den Tag, der Wirklichsten ist mir heute und sagen, morgen ist aber ein neuer Tag und gucken wir mal, wie der wird. Also nicht auch sich davon aus der Kurve tragen lassen, dass es auch und ab, das muss es gehen. Weil nur wenn es auch mal runtergeht, dann wissen wir, dass es auch raufgeht, wieder zu schätzen. Und Geduld und liebevoll mit sich umgehen, das ist was, was man echt lernt. Nicht lernen darf, nicht lernen kann, nicht lernen muss, einfach nur lernt. Und das kommt mit der Zeit. Und es ist... Wie gesagt, jedes Mal, wenn du merkst, dass du down bist oder geknickt oder bedrückt oder sonst wie irgendwas, guck dich um, guck dich einfach um in deinem Leben, guck, mit wem du geredet hast, guck, was du zu dir genommen hast, sei es Essen oder, oder Input an Content oder sowas, guck, was du gemacht hast mit deiner Zeit, guck, wie du dich dabei gefühlt hast, auch mit der Arbeit, die du vielleicht gemacht hast, schau einfach, nicht im Sinne von, oh, das ist falsch, das ist, sondern einfach nur, fühlt sich das gut an. Und wenn ja, mach weiter und wenn nein, dann sag, okay, du musst nicht gleich auch deinen Job kündigen, wenn du dich darin vielleicht nicht wohlfühlst, ja, aber auf lange Sicht, dann kannst du sagen, okay, was kann ich denn hinzufügen, was mir ein bisschen Spaß macht? Wo kann ich denn irgendwas im Tag finden, was mir Spaß macht? Oder mal mit Bewusstsein, was weiß ich, die Blume am Wegesrand irgendwie angucken und mich darüber freuen, dass sie da ist. Weil dieser Planet ist relativ unordentlich, es passiert eine Menge ganz komische Sachen, hallo 2020, aber er ist auch ziemlich schön gleichzeitig. Also irgendjemand, Gott wer auch immer die Gummibärchenbande, hat sich echt Mühe gegeben, um hier Blumenvögel, schöne Dinge, Obst, Gemüse, alles, was wir essen können, hier hinzutun, damit wir hier auch eine gute Zeit haben können. Also versuche dich auch nicht die ganze Zeit selbst zu optimieren, sondern sieh zu, dass du einfach auch Freude dabei hast. Und wenn du dafür einen Journal brauchst, wo drin steht, heute habe ich mich gefreut über, dann mach das. Und wenn du Journal blöd findest, dann sag halt ja okay. Vielleicht mache ich es mal trotzdem und guck mal, was passiert. Oder du sagst halt, okay, ich sag das einfach mir selber in dem Augenblick. Oh, guck mal, Blume, voll schön, ich mich mal dran. Oh, noch schöner. Weiß ich nicht. Probier es einfach aus. Das ist auch alles nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist. Finde raus, was dir gut tut. Ist, glaube ich, das größte Geheimnis hier. Wir sind fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, da fällt mir gerade so eine tolle Metapher ein. Hm. Wenn wir mal so laufend unterwegs sind, dann kann es mal passieren, dass so ein kleiner, so ein kleiner, ganz unauffälliger Kieselstein in den Schuh springt. Und bis dahin war doch alles in Ordnung. Aber dieser kleine Kieselstein, wir bemerken ihn auch gar nicht am Anfang, sondern erst nach den 10, 20, vielleicht auch erst nach dem 100. Schritt bemerken wir. Weil dann, genau dann ist er unter unsere Fußsohle gerutscht. Und wenn er dann da drunter ist und wir laufen, dann spüren wir ihn. Und vielleicht hast du das gerade in diesem Moment, wo du den Podcast hörst, dass du merkst, ah, ja, da ist ja tatsächlich so ein Steinchen. Es, dieser Stein kann aber auch metaphorisch für irgendetwas in deinem Leben stehen. Und wie Claudia schon gesagt hat, es muss ja nicht irgendwie so die große, krasse Veränderung sein. Aber wenn wir einfach dieses Etwas verändern. Gott, wie schön ist denn das, wenn dieser kleine Stein endlich aus dem Schuh weg ist. Diese Euphorie, dieses Glücksgefühl, diese Zufriedenheit. Ach, das ist einfach herrlich. Ich liebe also, es.
1: Da sagst du aber auch was, weil es gibt ganz viele Leute, wenn wir jetzt mal bei der Metapher bleiben, es gibt ganz viele Leute, die haben jetzt seit Monaten, vielleicht seit Jahren irgendwie diesen Kiesel im Stein und laufen damit und haben die ganze Zeit Schmerzen und finden das die ganze Zeit doof, wo das Einfachste doch wäre, einfach mal anzuhalten, den verdammten Schuh aufzuziehen, den Kiesel da rauszuschmeißen und dann weiterzulaufen. So, das, ja. ist, das ist, was ich meine. Also, aber das ist auch ehrlich gesagt was, und das soll ich auch gar keinen zum Vorwurf machen, das soll jetzt auch überhaupt nicht so irgendwie von oben herabklingen, weil auch das muss man sich erstmal trauen. Weil wir kriegen so viel beigebracht, diese, diese Make-it-work-Mentalität, so nach dem Motto, ja, wenn du es halt doof findest im Job, ja, dann sieh halt, sie halt zu, wie du klarkommst. Ja, wenn du es halt doof findest in deiner Ehe, dann sieh halt zu, wie du klarkommst. Das heißt, bis dass der Tod euch scheidet, also das hast du ja versprochen, sieh halt mal zu, wie du klarkommst. Und ich meine jetzt nicht, dass wir stattdessen ins andere Extrem kommen, sollen in so eine Wegwerfgesellschaft, wo jedes Mal, wenn uns irgendwas so ein bisschen nicht mehr gefällt, wir sagen, okay, dann lass uns mal was Neues, weil das ist ja auch nicht befriedigend. Aber es muss halt in der Balance sein. Also wenn, wenn du merkst, dass du permanent, Tag für Tag, Jahr für Jahr oder ne, Stunde für Stunde auch teilweise dich unwohl fühlst mit dem, was du tust oder mit den Menschen, mit denen du bist, also gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es, liegt es alles bei dir oder es, ist halt wirklich, es sind halt Menschen, die einfach andere Werte haben als du oder sonst irgendwas. Und es geht nicht darum, auch wenn wir das in der Schule ganz oft beigebracht bekommen haben, sich mehr und mehr und mehr anzupassen und reinzu- und oder sich klein zu machen. Das ist totaler, totaler Schwachsinn. Wir wollen auch gar nicht, dass du irgendwie klein bist. Also keiner Mensch will, dass du klein bist. Auch Leute, die dir das sagen, die haben es einfach nicht kapiert, die Armen. Und das hat auch gar nichts mit, also auch wenn, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du hast aber Leute, die haben dich immer klein gemacht und die wollten das so. Nee, die wollten das, glaube ich, nicht. Weil es gibt drei Sachen. Es gibt nicht wollen, nicht können und nicht wissen. Und vor nicht wollen ist fast immer nicht können und nicht wissen. So die Leute, wo du sagst, ja, die machen mich immer klein, die entweder wissen es nicht besser oder sie können es nicht besser. Oder die Kombination aus beiden, denen hat es auch keiner besser beigebracht. Aber wenn du mit den richtigen Leuten umgeben bist und es braucht eine Weile, die zu finden, ja, dann wollen die dich gerne groß machen. Die wollen dir dabei helfen, dass es dir besser geht. Guck mal, Evgenia macht gerade einen Podcast für dich, der will auch, dass es dir besser geht. Ich will gerade, dass es dir besser geht. Ja, also es gibt Leute da draußen, die wirklich, selbst ohne dich zu kennen, daran interessiert sind, dass es dir gut geht und die auch nichts dafür haben wollen. Einfach nur so. Das hier ist einfach für dich jetzt gerade. Ja, weil... Warum ist das so? Weil wir beide auch erfahren haben, wie sich das anfühlt, wenn man mit solchen Leuten in Berührung kommt. Ich habe das erfahren dürfen, FGM auch. Ja? Also wenn man mal mit so Leuten in Berührung kommt, die dir einfach nur was Gutes wollen, einfach so, das ist echt schön. Und dann hat man auch Bock, das weiterzugeben. Und also für den Fall, dass die solche Leute noch nie begegnet sind, ist hier dein Zeichen, es gibt sie. Such sie dir und such dir noch mehr davon. War es jetzt eine Referenz dafür, wie sich das anfühlt? Leicht, angenehm, lustig vielleicht auch. Vielleicht ein bisschen albern, who knows. Ja, aber versuch auch nicht, das Wohl und Wehe deines Lebens oder die Entscheidungen, die du triffst für dich, für dein Wohlbefinden, zu sehr von außen abhängig zu machen. Es geht nicht darum, dass dir irgendjemand eine Erlaubnis geben muss, hier muss auch keiner einen Segen geben. Also wenn du älter bist als, als fünf, hör bitte auch auf, dieses Wort zu benutzen, ich darf, ich darf da jetzt mal, ich darf mich da jetzt mal hingucken oder so, lass es. Lass es einfach. Lass es. Ja, du darfst. Du bist schon groß. Ja. Das ist so ein Klassiker. Ja, ich darf mich da nochmal ausbrechen. Mach es doch einfach. Ja, du darfst. Aber wenn, wenn du als erwachsener Mensch sagst, du darfst, dann impliziert das eben auch, ja, vielleicht darf ich ja auch mal nicht. Und so dieses Wort darf, Deswegen reiche ich da jetzt so ein bisschen drum. Das hat immer was damit zu tun, die Verantwortung irgendwie an jemand anders zu geben. Nimm sie doch mal zu dir. Sei doch du mal für dich verantwortlich. Und auch das ist ein Weg. Das klappt manchmal total gut und manchmal klappt es auch gar nicht. Nochmal probieren. Wenn du mit dir so umgehst, wie du dir wünschen würdest, dass andere Leute mit dir umgehen, dann setzt du ja einen Standard und nicht in diesem so, ja, ich bin jetzt super gut zu mir und wenn du das nicht bist, kannst du bitte gehen? So nicht, so, so nicht. <lacht> nicht so, ja. Also auch nimm es nimm aus dem Kopf, dass da draußen Leute sind, die dir böse wollen, ist wurscht, ja, lass die. Die, wie gesagt, können nicht können nicht wissen, nicht wollen, lass die. Ja. Geh erstmal davon aus, dass eine Menge Menschen da draußen wohlwollend für dich sind, aber sei es zuerst für dich selbst. Weil was halt auch nicht richtig doll funktioniert, ist, wenn du selber gemeint zu dir bist und schlechte Dinge zu dir selber sagst oder dich selber runterziehst oder selber mh, so handelst, immer und immer wieder, dass du dir selber nicht vertrauen kannst, weil du dir vielleicht sagst, ich mache jetzt heute das und dann machst du es aber nicht. Und dann sagst du es dir nochmal und machst es wieder nicht. Und sagst du es dir nochmal und machst es wieder nicht. Das ist kein Urteil jetzt hier gerade, sondern ich erkläre dir kurz, wie dein Gehirn funktioniert. Je öfter wir unsere eigenen Ziele oder die, die Sachen, die wir uns vornehmen, nicht tun, und vielleicht muss es damit anfangen, dass du was Kleineres dir vornimmst und erstmal das tust. Warum? Damit du ein Erfolgserlebnis hast. Weil, wenn du es zu oft machst, dass du sagst, ich tue dies und handelst dann aber das, dann legst du einen neuronalen Pfad in deinem Gehirn, auf dem geschrieben steht: Ich krieg nichts hin. Ich kann ja nichts. Wer bin ich denn schon? Während wenn du dir was vornimmst, und sei es noch so klein, sagst du, ich stehe heute auf, mache mein Bett, mache die Vorhänge auf, schnapp frische Luft. So whatever, so klein kannst du anfangen. Und du machst das Tag für Tag für Tag wieder neu, dann legst du einen neuronalen Pfad in deinem Gehirn, der sagt, das, was ich mir vornehme, das mache ich auch. Und in dem Augenblick wirst du freier und freier und freier, weil du dann dir selbst vertrauen kannst. Und je mehr Selbstvertrauen du hast, desto weniger bist du eben auf die Bestätigung, auf den Applaus, auf was auch immer von außen angewiesen und desto unabhängiger bist du auch darin, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und desto mehr merkst du auch, was dir selber gut tut und brauchst da nicht so doll andere Menschen für. Klar, wenn du Verbündete hast oder Leute in deinem Team, in deiner Crew, das ist schön. Also verbündete Freunde immer, aber du bist da nicht so, hängst nicht an der Meinung von anderen Leuten. Und es ist so, ja, wir haben mit Körpersprache angefangen, aber das ist das Ding, Leute, also die Körpersprache ist einfach nur die Verlängerung von deinen Gedanken und von deinen Emotionen. Also wenn du merkst, dass du so traurig, geknickt, bedrückt durchs Leben gehst, das ist einfach nur die, der körperliche Ausdruck deiner Emotionen und deiner Gedanken. Denn wenn du merkst, dass du gerne lächelst, dass du gerne lachst, dass du aufgerichtet durchs Leben gehst, ist auch das einfach die Verlängerung deiner Gedanken und deiner Emotionen. <lacht> Übrigens Trick Dein Gehirn weiß nicht, was für dich gut ist. Und dein Gehirn weiß auch nicht, was, was richtig oder falsch ist. Das versucht halt immer nur, den kürzesten Weg zu gehen. Und deswegen, wenn du ganz oft halt Sachen nicht gemacht hast, die du dir vorgenommen hast, und du versuchst jetzt, das mal anders zu machen, dann wird dein Gehirn immer erst mal wieder zurück wollen auf diesen alten Pfad, weil der breiter ausgefahren ist, wie so eine Autobahn, sechsspurig. Während der neue Pfad ist vielleicht noch ganz klein. Und deswegen ist es so ein bisschen schwer, Habits zu verändern. Aber machst trotzdem einfach immer wieder, sag deinem Gehirn, nee, ich will jetzt aber da drüben hin und wie gesagt, fang mit was an, was so klein ist, dass es einfach ist und dann, dann irgendwann rafft es dein Gehirn, weil es wird immer erstmal die Abkürzung nehmen wollen, es wird immer erstmal zurück in das alte Muster wollen, nicht weil du den schwachen Charakter hast, nicht weil du ein blöder Mensch bist, nichts dergleichen, sondern weil dein Gehirn versucht effizient zu arbeiten und immer den Direkt die, die breiteste Straße zu fahren, wie Navi. Hier, Show, kürzester Weg oder schnellster Weg oder sowas. Und wenn du merkst, so lächeln fällt dir ein bisschen schwer und du hast vielleicht auch scheiß Laune. Ich habe jetzt hier gerade keinen Kuli liegen, ich mache es mal mit dem Finger. Im Zweifel, wirklich, du kannst dein Gehirn austricksen. Nimm ein Essstäbchen, nimm den Kuli, stecke mir zwischen die Zähne so. Sieht total bekloppt aus, weiß ich. Aber was passiert? Die Mundwinkel gehen nach oben. Und dein Gehirn, was nicht weiß, ob du gerade einen Anlass hast, zu lächeln oder nicht, wird nach einer Minute, zwei anfangen, entsprechende andere Hormone auszuschütten, also einfach Glückshormone. Es kann auch sein, dass du noch zwei Sekunden anfängst zu lachen, weil du in den Spiegel guckst und denkst, wie lächerlich sehe ich gerade aus. Super, dann hat es auch funktioniert. Wenn du anfängst zu lachen, hat es immer funktioniert, ja? weil dann bist du in einem anderen State. Und es kann aber auch sein, dass du wirklich merkst, so, oh, man kann so lange lächeln, bis man Bock auf Lächeln hat, selbst an einem richtigen Kacktag. Und glaub mir, wir haben sie alle. Also bloß, weil ich jetzt hier so spritzig-witzig sitze, heißt das nicht, dass ich mir nicht auch immer mal wieder an bestimmten Tagen die Augen ausheule und das Leben entsetzlich finde. Ja, das haben wir alle. Alle. Und jeder, der was anderes behauptet, ja, vergiss es. Ja, das ist Menschsein. Menschsein ist eine unordentliche Angelegenheit, aber wir können uns das so schön machen, wie es geht.
0: Mega. Wow. Also hier nochmal die Aufforderung. Zurückspulen, pausieren, notieren. Meine Güte. Ja, äh, während du es auch erzählt hast, kam mir gerade was in den Sinn, nämlich vor einiger Zeit, ich müsste tatsächlich mal wieder schauen, in welchem Buch das ist. Da wird davon berichtet, dass vor einigen Jahren in Amerika ein soziales Experiment gemacht wurde, nämlich an einem Schnellimbiss Drive-In-Schalter wurde ein Kaffee gekauft und ein extra bezahlt für den Mann, der dahinter oh, ist.
1: Pay it forward.
0: Yes. yes.
1: Super schön. Oh.
0: Magst du vielleicht die Geschichte kurz erzählen?
1: Ja, also es ist einfach, also es, ich weiß jetzt nicht, welches Buch das ist, aber es gibt auf jeden Fall, also es kann auch sein, dass es das Buch ist, was zu dem Film geführt hat. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einen Film, der heißt Pay it forward. Und da geht es eben genau um dieses Prinzip. Also, dass du was tust schon mal im Voraus für jemand anders. Warum? Weil dir das selber im Zweifel schon mal passiert ist. Weil du im Zweifel schon mal auch was geschenkt bekommen hast, womit du gar nicht gerechnet hast. Und falls du da draußen in deinem Leben schon mal irgendwas geschenkt bekommen hast, womit du nicht gerechnet hast, dann weißt du ja, wie großartig sich das anfühlt. Und es gibt ja auch diese wunderbare Logik, die besagt, in dem Augenblick, wo wir geben, was auch immer, heißt das ja, dass wir was zu geben haben. Also selbst wenn du nur jemandem hilfst, auch selbst, weiß ich nicht, was dich kein Geld kostet, wenn du gerade nicht viel Geld hast, ja, oder wenn du Geld hast, einfach auch was gibst davon, in dem Augenblick sagt das ja was über deinen eigenen Reichtum und den Reichtum deines Herzens aus. So, und in dem Film geht es halt die ganze ich will den jetzt auch nicht spoilern, weil es ist echt wert, dass ihr den euch anguckt. Ja, also ähm, es fängt glaube ich mit einem Experiment in der Schule an und ein kleiner Junge geht dann los und versucht halt dieses Prinzip in die Welt zu bringen und also die Logik gesagt halt, wenn jeder von uns fünf Leuten halt irgendwas, irgendwas Schönes gibt und die fünf ziehen dann los und geben es wieder fünf und die fünf ziehen dann los und gehen es wieder hoch wenn du jetzt irgendwas von Mathematik verstehst dann weißt du, wie schnell das halt exponentiell wächst, also wenn wir uns wirklich als Menschen alle gegenseitig ein bisschen mehr helfen und das ist halt auch das Schöne, weil ganz oft laufen Leute mit diesem Gefühl durch die Welt so, oh, warum ich, warum hast du jetzt immer mir diese negativen Sachen, warum geht es mir immer so schlecht, warum habe ich immer so wenig Glück oder sowas, ja. in dem Augenblick, wo du ein, selbst auch nur zwei Personen ja, Glück gibst, heißt die automatisch Logik, dass du selber was zu geben hast und dann kannst du ja schon nicht mehr in diesem State sein von, oh, ich habe ja nichts und so weiter und es können winzig kleine Sachen sein und sei es Du kannst mit einem Kompliment anfangen. Also ich zum Beispiel, das aller, allererste Persönlichkeitstraining, was ich jemals gemacht habe, da gab es diese Übung drin, die hieß irgendwie, ich glaube sogar Entmutigungsdrill oder sonst irgendwas. Also wenn es dir selber gerade doof geht und du selber gerade denkst, oh, läuft bei mir nicht, übrigens läuft bei dir nie. Also es läuft nie bei dir, sondern du läufst oder halt nicht. So. So, und sei es auf der richtigen Frequenz, jetzt nicht im Hustle-Mode, ne, aber also dieses, ha, bei einem läuft nur bei mir nicht, dann such dir fünf Leute, die laufen oder bei denen es läuft und mach denen mal ein Kompliment und sag, hey, ich finde das total inspirierend oder ich finde das voll schön, weil der erste Instinkt von unserem Ego ist ja zu sagen, ja toll, jetzt bei denen ist immer alles so easy und bei mir nicht. So Mach genau das Gegenteil, sondern geh zu den Leuten Mach denen ein Kompliment, sag denen, hey, ich wollte dir einfach mal gratulieren dafür, dass es so toll ist, aber wirklich von Herzen. Und ohne die Erwartung, irgendwas dafür zu kriegen. Und du wirst dich wundern, weil ganz ehrlich, die Leute, bei denen es läuft, die haben ja auch ihre schlaflosen Nächte gehabt. Die haben auch ihre Selbstzweifel oder ihre, ihre schweren Phasen von dem, was auch immer sie tun, überwunden. Und es ist auch dann, egal wie toll es ist, immer noch schön, wenn jemand anders das schätzt, so, es kann sowas Kleines sein. Ein Kompliment kostet dich wirklich gar nichts. ja? Oder ein Lächeln auch kostet dich wirklich gar nichts. Die Frau oder den Mann an der Supermarktkasse anzulächeln, kostet dich gar nichts. Aber es ist so schön.
0: Unter der Maske gerade ein bisschen schwierig mit überhaupt dem Anlächeln. Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht, weil du lächelst mit den Augen. Guck mal, ich habe jetzt hier auch eine Maske, aber du siehst doch, so, dass ich lächle. Also es ist überhaupt nicht schwer. Und es, ist, es liegt ja auch in der Stimme. Ja, also, wenn, weiß nicht, wie viele euch, äh, von euch auf Clubhouse sind, aber du kannst ja hier auch einfach mal das Bild ausmachen oder einfach mal ne, nicht hingucken. Du hörst ja an meiner Stimme trotzdem, dass ich lächle. Und gerade in diesen Zeiten, gerade mit Maske und so weiter und so fort, einfaches Beispiel: Ich habe bei mir so einen Bio-Supermarkt, da ist eine Frau drin und ich kenne ihren Namen, weil ist auch nicht schwierig, die hat den hier stehen. Auf dem, äh, wie heißt das da? Ansteck, etikett Dingens, Sprachfindungsstörung, egal. Jedenfalls hat sie ein Namensschild. Das ist das Wort, genau. Und ich habe halt mitbekommen, ähm, weil sie erzählt auch gerne viel. Bio supermarkt haben die Leute ein bisschen mehr Zeit. so Sie erzählt halt auch gerne ähm, mit den Kunden ein bisschen viel. Also wenn man bei ihr in die Kasse geht, braucht man eine Minute mehr Zeit, ist es aber wert. Und ich habe mitbekommen, dass sie zum Beispiel zwischendurch ein bisschen krank war. Dann ging es ihr aber wieder besser. Dann war sie eine Zeit lang nicht im Laden. Dann war sie wieder da und ich habe dann einfach nur irgendwann zu ihr gesagt und sie duzt auch immer alle Leute also sie hat mich auch geduzt, ach hallo, du bist wieder da wie schön, so kannte mich überhaupt nicht und dann hat sie, irgendwann hat sie mir ihren Namen auch mal gesagt, ich meine, ich habe ihn dann eh gelesen aber dann sagte ich, die nächsten Male, wenn ich zurück in den Laden kam, habe ich immer gesagt, hi Vera wie geht's dir, wie schön, dass du da bist, du siehst gut aus du hast eine neue Haarfarbe, cool und dann sagt sie, so dreht sie sich halt um und sagt so, ja so tolle Kunden habe ich und war voll stolz. Nur weil jemand ihren Namen gesagt und ihr ein kleines Kompliment gemacht hat, die war so glücklich. Und ich habe sie auch irgendwann mal vor dem Laden gesehen oder auf der Straße irgendwo, wo sie nicht an der Kasse saß. Und habe auch einfach gesagt, hallo Vera, wie geht's?" Und Und so, oh, das ist eine Kundin von mir, die kennt meinen Namen. Die war so glücklich. Wir machen uns keine Vorstellung davon, was für Kleinigkeiten die Leute glücklich sind. Gerade in diesen Zeiten wo wir eine Menge Social Distancing haben und uns eine Menge nicht in den Arm nehmen und nicht das Händchen schütteln und nicht mit unseren Freunden zu zwölf am Dinnertisch sitzen können, auch wenn wir uns das alle gerne wünschen und das vermissen. In diesen Zeiten sind solche Kleinigkeiten wie ein freundliches Wort oder ein Kompliment oder sowas, das macht so viel aus. Es ist ein Oxytocin-Vakuum im Moment unterwegs. Oxytocin ist das Kuschelhormon, was ausgelöst wird, wenn wir uns in den Arm nehmen oder lieb miteinander sind, ja, da haben wir wirklich ein Vakuum gerade. Also die Leute vermissen so viel. Jedes bisschen Freundlichkeit und Herzlichkeit, Herzenswärme, was du gerade nach draußen geben kannst, wird auf den fruchtbarsten Boden fallen. Du musst ja nicht jemanden suchen, der total so säuertöpfisch so guckt, ne? aber vielleicht vielleicht auch gerade die. Vielleicht gerade jemand, der so ein bisschen bedrückt ist und an der Kasse irgendwie, keine Ahnung, äh, ne? so ein bisschen gestresst ist, der muss ja jetzt nicht sagen, so, oh, ihre Haare sehen toll aus. Und du kannst sagen, hey, vielen herzlichen Dank. Das alleine, ein Wort mehr, weiß ich nicht. Oder einen schönen Tag noch. Und das wirklich mal so meinen und nicht so, ja, schönen Tag, auf. Du wirst den Unterschied merken, I promise.
0: Das ist ganz spannend, was du gerade wieder erzählst, weil ja, ich bin ja so ein visueller Typ und natürlich so wie jeder von uns oder die meisten, ich will nicht pauschalisieren, ich bin auch viel auf Social Media unterwegs. Und ja, ich gestehe es ein, ich bin auch eine, wo dann vom Handy sitzt und einfach dann mal hier so swipes die ganze Zeit und es ziehen manchmal Stunden im Tag und ich frage mich, Evgeni, was hast du wieder gemacht? Aber eine Sache, die ist mir da besonders in Erinnerung geblieben, nämlich ein Bild von einem Künstler. Es sind zwei Frauen auf jeweils einer Seite einer Mauer. Die eine Frau sitzt in einem wunderschönen Blumenfeld, umgeben von tausend Blumen, ist jedoch eher so traurig, melancholisch, man sieht auf dem Bild ihre Schwere. Die andere Frau, in Freude, in Leichtigkeit, in Fülle, hat aber allerdings nur eine einzige Blume. Mhm. Und wenn vielleicht genau das ist, was uns diese Zeit jetzt gelernt hat, ist, den Wert, wenn uns alles genommen wird, was da draußen so ähm, sozial existiert, dass wir dann sagen, dieses kleine Wort, diese kleine Lächeln, dieses, diese Freundlichkeit, mal einfach... Den Namen von einem gegenüber zu kennen, ist diese eine Blume, die uns selber mal zum Strahlen bringt, zur Freude bringt und genau diese Liebe mehr in die Welt hinausträgt, genau das Quintchen mehr, was wir jetzt gerade brauchen und dafür, okay, wir können nicht für alles dankbar sein, was gerade passiert, aber für das ist ein Angebot, kannst du mal überlegen, ob du dafür dankbar sein kannst und ob du bereit bist, diese Liebe in die Welt zu tragen.
1: Ganz ehrlich, mega Punkt, Evgeni, weil wir haben, glaube ich, ganz viele Sachen die allerlängste Zeit für komplett selbstverständlich genommen. Und auch ganz viele Sachen oder nehmen jetzt wir äh, in einem Land, was echt viele Privilegien hat, auch wenn viele Menschen es jetzt hier gerade schwerer haben als vorher, richtig viel schwerer. I get it. Ist aber immer noch ein Land, in dem es sehr, 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 sehr vielen Menschen sehr, 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 sehr viel besser geht, als in sehr, 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 sehr vielen anderen Ländern auf der Welt. Dürfen wir echt nicht vergessen. Ja? Und ich sag mal, ich bin Schauspielerin. Ich war auch seit über einem Jahr nicht mehr auf einer Theaterbühne. Und ich vermisse es jeden einzelnen Tag. Jeden Tag. Und gleichzeitig merke ich aber, was für tolle neue Möglichkeiten wir haben. Ich sag mal auch sowas wie ein Zoom oder sowas, Podcast-Interview. Was haben wir denn da gemacht? Vor einem Jahr wussten die meisten von uns gar nicht, dass Zoom existiert, sagen wir mal ehrlich. Ja? Oder ich weiß nur, das, das erste Zoom-Fenster, was ich von mir gesehen habe, ich da außer Licht irgendwie irgendeine Zimmerlampe an, die man irgendwie so in so irgendeinem Pulli da gesessen hat. So, okay, mittlerweile, ein Jahr später, haben wir es gelernt, wie man dieses Medium auch nutzen kann. Jetzt ist Clubhouse da. Ähm, okay, das ist im Moment noch iPhone oder, oder sowas, apple usern vorenthalten, aber vorbehalten, entschuldige, nicht vorenthalten, vorbehalten. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das auch bald für Android ähm, öffnen werden. Aber auf jeden Fall kannst du die Stimmen von Menschen hören. Du kannst mit Leuten reden, dich austauschen, ganz direkt, ohne irgendwelche Meetings vereinbaren zu müssen oder so du kannst du mit Menschen ins Gespräch kommen. So Die Leute suchen sich Mittel und Wege, wieder in Kontakt zu kommen. Und das muss jetzt nicht sein, wir rennen jetzt ohne irgendwie Abstand mit 15 Leuten auf der Wiese und betrinken uns da. Sondern du kannst auch andere Mittel und Wege finden, Kontakt zu knüpfen. Und ich habe im Dezember zum ersten Mal meinen Geburtstag auf Zoom gefeiert. War ein bisschen komisch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war eine Freundin aus New York da, eine aus Mallorca, eine aus Wien. Und ganz ehrlich, normalerweise, wenn ich gefeiert habe, waren diese Leute dann halt einfach nicht da. Weil klar, die können ja nicht mal eben, also aus New York kannst du ja jetzt nicht mal eben so anreisen für einen Geburtstag und dann halt wieder zurück, wenn du Arbeit hast, ja, aber ich, es ist ja auch keiner auf die Idee gekommen, irgendwie zu sagen, ja, ich mache jetzt mal hier, während meine Gäste physisch anwesend sind, hier noch ein Fenster auf, damit mal alle Leute, die mir noch gratulieren wollen, die irgendwo am anderen Ende der Welt sind, dabei sein können. Das würde ich jetzt aber nie wieder anders machen. Also das ist eben auch die Kunst wirklich in Situationen, wo dir vielleicht auch mal was weggenommen wird, das, was du hast oder das, was du daraus kreieren kannst, erfinden kannst oder umbasteln kannst, dass, dass du dann viel mehr daraus machst. Also ich glaube, das ist auch was, was uns hier echt gefehlt hat, weil wenn du jetzt mal in Ländern bist, die, wo es wirklich viel Armut gibt, also Beispiel, ich war vorletztes Jahr im, im Dezember in Namibia und habe da ähm, ein Charity-Projekt gemacht und wir haben, ähm, ich und meine Freundin äh, Jana-Marie backhaus Torres und ich haben als Klinik-Clowns, also als Weihnachtselfen, in Kinderkrankenhäusern und in Waisenhäusern performt und haben den Kindern Geschenke mitgebracht, so ganz winzig kleine Geschenke, so drei Wachsmalstifte und einen Ball. Aber damit 800 Kinder das haben konnten, waren es halt kleine Sachen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Kinder sich gefreut haben über ein Bällchen oder, oder ein paar Stifte, die ein paar Cent gekostet haben. Ähm, Im Gegensatz zu, wenn hier ein Teenager enttäuscht ist, dass er nicht das iPhone 11, sondern nur das 9 oder meister der Geier was bekommt. Mhm. Das ist also die Wertschätzung für Dinge wird oder, oder auch für Begegnungen wird halt umso größer, je weniger, je weniger du davon hast. Und das ist vielleicht auch mal ein Moment, wo wir gucken können, wirklich was von all dem, was ich in meinem Leben hatte bisher, habe ich denn wirklich gebraucht? Gebraucht im Sinne von, brauche ich, aber auch im Sinne von gebraucht, habe ich genutzt oder was war einfach nur da und was habe ich vielleicht auch nicht genutzt, welche Chancen habe ich vielleicht auch nicht genutzt, obwohl sie da waren. Wenn du siehst, in, in, in Ländern, wo es viel weniger Chancen gibt, da werden die Chancen, die da sind, aber auch wirklich genutzt. Und wenn du einmal gesehen hast, wie ein Kind irgendwie, keine Ahnung, aus, aus ein paar Lappen sich einen Fußball zusammengebunden hat, dann, dann gibt es nicht mehr viel Diskussion über, ja, oh, ist ja voll ätzend, dass ich jetzt nicht hier jeden Tag, jedes Wochenende Party machen kann wie sonst. Das ist einfach ein anderer Schnack. Und wenn diese Krise in Anführungszeichen uns vielleicht irgendwas beibringt, ist dann auch mal wirklich den Blick zu heben und zu gucken: hey, wie leben eigentlich andere Menschen auf der Welt ihr ganzes Leben lang? Weißt du, ja, klar, können wir nicht alles machen, was wir wollen, aber sei mal ehrlich, du hast immer noch dein Haus, dein Bett, vielleicht ne, deine Familie oder wenn du alleine bist, okay, aber du musst ja auch nicht alleine sein, weil das Internet ist da, Zoom ist da. Ja, und wenn du ein Handy hast, selbst wenn du nur ein Handy hast und du, es ist ein Smartphone, dann kannst du auf Zoom gehen und du kannst dich mit Menschen treffen, du kannst Gesichter sehen und du kannst ja auch, es ist ja auch erlaubt, sich zum Beispiel mit einer Person zu treffen, also es ist ein Vorschlag, dass du nicht irgendwie aus acht verschiedenen Haushalten Leute zusammensuchen sollst, aber ne, du kannst dich ja treffen, wenn du ein paar Regeln machst, ne, vorsichtig bist und so weiter und so fort, dann kannst du ja mit Menschen sein, es ist ja nicht so, als ob du eingesperrt bist, auch wenn sich das in mancherlei Hinsicht so anfühlt. Aber allein diese Einstellung mal aus einer Situation, die vielleicht auch sehr herausfordernd ist, und klar, wenn du Homeschooling hast und du bist alleinerziehend und du weißt nicht, wie du die Kohle zusammenkriegen sollst und dein Geschäft ist äh, im Eimer, I know, das ist einfach scheiße und das tut weh und du weißt vielleicht auch nicht weiter und du hast vielleicht auch Anträge gestellt und die wurden nicht erhört, aber dann bist du wirklich ein extremes Beispiel und hey, es ist dein gutes Recht, auch wirklich, wenn dir danach ist zu schreien, das auch mal zu tun. Wir haben uns dieses Jahr hier in einen Boxsack hingehangen, ganz ehrlich, weil manchmal muss es muss auch alles mal raus. Ja, jetzt nicht auf der Straße rumschreien gegen andere Leute äh, fies sein oder sowas. Aber dass du es auch mal rauslässt, dann wein wenn du weinen musst, schreiben, wenn du schreiben musst, ist okay. Aber guck, dass du Lösungen findest und guck, dass du irgendwie aus der Situation das Beste machst. Ich habe zum Beispiel eine Friseurin kennengelernt, deren Laden war monatelang zu, komplett 0,000,0 0, 0 Umsatz. Was hat die Süße gemacht? Sie ist online gegangen und hat auf Social Media Menschen Beratungen angeboten als Online-Angebot die jetzt zu Hause sich selber die Haare färben wollen. Und dann gesagt, es auf, ehe ihr da jetzt fürchterlichen Scheiß baut und ich das nicht mehr in Ordnung bringen kann, gebe ich euch jetzt Tipps, wie du mit einer Färbung oder, oder einer Tönung aus dem Supermarkt, wie du das richtig machst. Und ich sage dir, wie du deine Haare zwischenzeitlich pflegen kannst. Und wenn du dafür, keine Ahnung, mir hier eine kleine Spende lassen willst oder sonst wie was, die hat wirklich einfach Beratungen angeboten. Und das hat die immer weiter ausgebaut, und jetzt hat die wirklich, jetzt, wo sie wieder öffnen durfte, sind die, die Leute in die Hütte eingerannt. Die sind aus 300 Kilometern angefahren gekommen, um zu ihr in den Laden zu dürfen. Weil diese Frau hat auch nie aufgehört zu strahlen. Die hat immer gesagt, wisst ihr was, ich habe keine Ahnung, wann wir je wieder öffnen dürfen. Ich habe sechs Mitarbeiter. I don't know. It sucks. <lacht> so. Aber meine Mitarbeiter und ich haben beschlossen, dass wir alles machen, wenn was geht. Die haben auf Instagram lustige Reels gemacht, die haben, äh, wie gesagt, Beratung angeboten und, und weiß der Himmel was, die haben einfach irgendwas, die haben aus nichts etwas gemacht. Und ja, einfach versuchen. Und wenn du nicht weißt, wie du das alleine machen kannst, es gibt Mastermind-Calls, es gibt, ähm, ja, guck dich einfach auf, auf Social Media auch um, jetzt nicht einfach nur so scrollen und gucken Katzenvideos oder sowas, sondern schau mal, was Leute, die in einer ähnlichen Lage sind, vielleicht damit kreativ machen. Rottet euch zusammen, sucht ihr Verbündete und dann gibt es für alles einen Weg. Da glaube ich ganz fest dran.
0: Mega. Weil diese Zeit, die ist ja nicht nur eine Zeit gewesen, weil die Optimisten sagen, wir nähern uns der, äh, dem Endsport, so dass es das letzte Jahr ist oder die letzte Phase, wo wir nochmal so intensiv dabei sind. Die Pessimisten sagen, gut, brauche ich glaube ich nicht zu zitieren, jeder von uns hat so ein klein bisschen Mist in seinem Kopf, der das Ganze so betrachtet. Ich mag es gerne realistisch zu sein, aber erstmal kurz vorweg. Welche Chancen haben sich denn für viele Menschen auf so etwas ergeben?
1: Ganz ehrlich, es gibt, es gibt ganz viele Unternehmen, die haben ihren Umsatz im Jahr 2020 um 200, 300, 700 Prozent erhöht, weil die vorbereitet waren. Weil die vorbereitet waren auf Digitalisierung, weil die vorbereitet waren, ihre Produkte oder ihre Projekte in die Online-Welt zu ziehen. Ich ganz persönlich, ich habe halt weniger als, als, also sehr viel weniger als, als, als Schauspielerin auf, dem, auf der Theaterbühne oder auch am Filmset gearbeitet. Also mehr oder weniger fast, fast gar nicht. Will ich will sagen ganz gar nicht, aber fast gar nicht. Aber was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, Leuten beizubringen, wie man online eine gute Präsenz hat. So, ich habe einen Online-Kurs gebaut, der heißt How to look good on Zoom, dein professionelles Erscheinungsbild beim Videocall. Ich habe ein Seminar zum Thema Körpersprache der vier Menschentypen kreiert. Ich habe einfach ganz viele verschiedene Angebote kreiert. Es gibt in maßnahmen also die Call for Excellence, jeden Dienstagmorgen von 10 bis 11. Also ich habe einfach ganz viele Angebote rausgefeuert mit dem, was ich kann, damit ich Leuten irgendwie weiterhelfe, um diese Zeit zu erleichtern, Aber das war eben auch wirklich, der erste Antrieb war immer das, der erste Antrieb war immer, was kann ich, wie kann ich irgendjemandem damit helfen? Und nicht dieses, ach ja, jetzt kann ich das und das nicht machen, wo kriege ich denn jetzt Geld her? Also so, ich habe einfach anders gedacht. Ich habe auch elf Wochen lang ehrenamtlich gearbeitet für eine, für eine Initiative, wo es darum ging, dass Leute, die schon mal die Krankheit hatten, ihr Plasma spenden an Leute, die vielleicht gerade erkrankt sind mit ihren Antikörpern, um denen damit zu helfen. Und wir sind ganz weit gekommen, also wir sind... Wir haben ein bisschen, ähm, wir haben irgendwann mal mit, mit, mit der UNO gesucht. Also es war wirklich krass. Es hat sich am Ende aus ganz komplizierten Gründen, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen will, nicht, umset äh, nicht umsetzen lassen, also politisch nicht, ist auch völlig egal. Dann ist auch kein Dis oder wir wollen auch keine Verschwörungstheorie aufmachen, bitte nicht. Ja? Aber Fakt ist, ich habe in einer Zeit, wo mein Kalender innerhalb von vier Stunden von auf leer gegangen ist, erstmal elf Wochen lang Ehrenamt gemacht. Weil ich einfach irgendwie die Situation verbessern wollte. kann man ja auch sagen, so, wie geht das denn? Ja, ich habe es einfach gemacht. So. Und, und währenddessen halt angefangen, wie gesagt, ähm, Online-Angebote äh, zu kreieren oder auch, ich weiß noch, einer meiner ersten Talks irgendwie, ähm, den ich gemacht habe für ähm, ein Format, das nennt sich Creative Mornings, ist auch total schön, der allererste Talk hieß How to not lose your shit during quarantine. Also, wie du nicht durchdrehst ja, im Lockdown. Ähm, ganz ehrlich, wir haben einfach irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, da hing irgend so ein brauner Stoff hinter mir. Weil <lacht> ich dachte so, hey, einen Hintergrund aufhängen, der anders aussieht als irgendwie. Ähm, ja, wenn ich das Video heute angucke, denke ich mir, oh, das war der Anfang. Ne? Aber man muss halt irgendwie anfangen. Und wir haben doch alle viel, viel mehr Möglichkeiten, als, es, äh, als wir denken. Mein Freund zum Beispiel macht Hypnose und du würdest ja gar nicht denken, dass man Hypnose online überhaupt machen kann. Doch, ganz wohl. Ja, und Leute, die irgendwelche eine ne Spinnenphobie haben oder die, keine Ahnung, Unterstützung und ich sag bewusst Unterstützung haben wollen, dabei mit dem Rauchen aufzuhören, weil du kannst, es kann nicht jemand kommen und Schnippen machen und dann du rauchst nicht mehr, das musst du schon selber wollen. Ja, also eigener Wille gehört dazu, immer, bei allem. Aber der macht Hypnose und es funktioniert online total gut. Lauter Sachen, wo man gar nicht denken würde oder auch Körpersprache unterrichten, funktioniert online total gut. Und ich glaube, wir sind manchmal so gefangen, auch in dem, ja, es ist nicht so wie vorher, dann ist es ja nicht gut. Dann zu sagen, nee, es ist nicht mehr so wie vorher. Stell dir mal vor, unsere Großeltern haben Krieg erlebt. Da ist eine Bombe gefallen, da war auch nichts mehr so wie vorher. Da war dein Haus weg. Was machst du denn jetzt? Ja, Trümmer zusammentragen, Kartoffeln klauen gehen, Feuer machen, essen, in irgendwas schlafen. Die, die hat auch keiner gefragt, ob die das jetzt irgendwie super finden. Nee, fanden die, glaube ich, nicht super. Oder im, meine Oma ist irgendwie mit meiner Mama schwanger im Bauch in, in einem Viehwaggon irgendwie äh, äh, vor dem Feind geflohen, der da irgendwie sich äh, angebahnt hat. Ja, da ist die, keine Ahnung, wie viele Tage oder Wochen äh, mit einem Zug irgendwie durch die Lande gerumpelt und wusste auch nicht, wo sie rauskommt. Aber look at it, unsere Großeltern haben das irgendwie teilweise einfach hinbekommen. They make it work. Aber die hatten eben auch nicht so viel zur Verfügung. Und ich glaube, ein, ein größeres Problem als der Mangel an Chancen ist heutzutage fast eher, dass es zu viele Chancen gibt. Dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und dass wir uns manchmal einfach nicht entscheiden können, dass wir sagen, so, hey, das Seminar wäre ja auch noch cool und das klingt ja auch noch spannend und hey, das könnte ich ja auch noch lernen und das könnte ich ja auch noch drauf draufsatteln und das und das und das und der Kopf so, du wirst komplett verrückt. Und deswegen ist wirklich die Aufforderung, immer mal wieder runterzufahren, anzuhalten, hinzuspüren, wofür schlägt denn wirklich dein Herz? Was, wenn du es machst oder wenn du es in deinem Leben gemacht hast, bringt dich denn wirklich zum Lächeln? Was macht dir denn wirklich Spaß? Und zu gucken, wie kannst du davon ein bisschen mehr machen? Und sei es erstmal vielleicht als Hobby oder sei es als kleiner Side-Hustle, so kleiner Nebenjob oder sowas, ein paar Stündchen, dass du dich einfach immer mehr dem näherst, was dir gut tut. Und das kann ganz anders sein als das, was die nächste Person daneben neben macht. Es gibt Leute, die haben ein wahnsinniges Business aufgebaut, was weiß ich, mit selbst gehäkelten Socken. Das muss auch nicht jeder übermorgen Influencer, Millionär in Dubai sein. Also wirklich nicht. <lacht> wirklich nicht. Ja, auch wenn das ganz schick ist, nee, muss nicht sein. Will ich auch nicht. Ja? Und es muss auch nicht jeder Speaker werden, übrigens. Und es muss auch nicht jeder Coach werden. Du kannst auch einen Riesen-Business aufbauen, indem du kleine Schokoladenkuchen verschickst. Also was auch immer, was auch immer dir Freude macht, guck einfach. Und einer der Gründe, warum Rennpferde Scheuklappen haben, ist, damit die nicht nach rechts und links gucken können. Denn wenn ein Rennpferd nach rechts und links guckt und sieht, was da an ihm vorbeidonnert, wird es stürzen. Und wenn ein Pferd in so einem Rennen stürzt und noch eins, was an vorderer Position ist, dann wird es von den anderen echt und da können die nichts für tot totgetrampelt, weil die sind auch voll im Tempo und die rennen da drüber. Also ich habe letztens ein Video gesehen, das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen, weil das war so, eins Pferd, was relativ weit vorne ist, ist gestürzt, alle anderen sind da so reingestolpert oder drüber oder sonst wie was. Das ist echt nicht schön. Deswegen haben die Scheuklappen, damit die gerade ausgucken. Und das ist bei all dem Social Media und TikTok und Clubhouse und keine Ahnung wie was, Ab und an lohnt es sich, mit Scheuklappen durch die Gegend zu gehen und nicht im Sinne von, oh, ich habe meine Meinung und bleibe dabei und mache auch nichts anderes. Wenn du ein Problem hast und du suchst eine Lösung dafür, dann lohnt es sich natürlich, das Blickfeld zu erweitern und zu gucken, hey, wo kriege ich die Lösung her. Okay? Ja? Aber wenn du eine Lösung hast und du hast einen, einen Actionplan und du weißt, was du zu tun hast, damit du da hinkommst, dann ist wirklich dieses Ding zu sagen, okay, jetzt, für den Moment und sei es für zwei, drei, vier Stunden Deep Work am Tag, mache ich alles aus. Handy aus, Notifikationen aus, Ablenkung aus, mache meine Scheuklappen an und arbeite oder was auch immer du arbeitest. Ja, und gucke nicht ständig, oh, was machen die und was machen die und bin den ganzen Tag abgelenkt. Das ist auch was, weil dann hast du ein Erfolgserlebnis, dann hast du Selbstvertrauen und so weiter. Das geht nach oben. Aber übrigens nochmal selbst Erfolgserlebnisse äh, und so Bissi, bisschen nur Real Talk auf den letzten Metern. Auch wenn du Coach bist, auch wenn du versuchst, ähm, was auch immer von dem Business aufzubauen. Letztens wieder, es geht gerade wieder dieses Meme durchs ganze Netz von dem, ja, Coca Cola hat im ersten Jahr auch nur 25 Flaschen verkauft. Aller Anfang ist ein Arschloch, <lacht> sage ich an der Stelle. Ja? Und es kann sein, dass du Veranstaltungen planst und es kommt keiner und du sagst dir, welche ab. Ah. Ja, und dann planst du vielleicht noch eine es kommt noch mal jemand und sagst vielleicht noch einer ab. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Weißt du, was die gute Nachricht ist? Die gute Nachricht ist, im Moment kannst du Online-Veranstaltungen machen. Wenn du die absagen musst, hast du keine Hotelstornierungskosten, du hast keine Anfahrtskosten, du musst nicht irgendwie, was weiß ich, Leuten, die schon einen Flug gebucht haben, irgendwas wiedererstatten. Sondern wenn du Online-Sachen planst, sagst du ja, I'm very sorry, Ne, weiß den Leuten ihre Anmeldegebühr zurück oder so, fällt aus, whatever. Das ist immer noch nicht schick, das fühlt sich immer noch scheiße an, aber es ist viel weniger anstrengend und das ist auch der Grund, warum Online-Calls und, und diese Online-Welt, das wird bleiben, das wird einfach bleiben, weil es, es viel safer ist, gerade für Leute, die am Anfang sind, eben nicht eine Riesenhalle zu mieten mit einer Crew, Sachen auszudrucken und auf die Stühle zu legen, und weiß der Geil was an, einen DJ zu mieten und gema für die Musik zu zahlen und so weiter und so fort. Das kannst du alles einfacher haben hier. Ja? Also Internetzugang haben und auf Knopfdruck, auch auf was weiß ich für Mentoren, äh, äh, Experten und so weiter, gratis. Zugreifen zu können, das sind Privilegien, da hätten unsere Großeltern von träumen können. So, nutzt die Gelegenheiten, die du
0: hast. Mega. Ja, ich glaube, das Schlüsselwort an dieser Stelle lautet eigentlich ressourcenorientiertes Arbeiten. Total verschwommen mittlerweile das Wort, aber wenn man ganz ehrlich auf sich selber zurückblickt, welche Ressourcen hast du, welche Ressourcen nutzt du, und welche Ressourcen brauchst du, um das Ziel X zu erreichen? Und wenn du dir vielleicht, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, genau über die Sachen bewusst werden willst, stehen dir verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung. Du kannst es selber erarbeiten durch Reflexion, du kannst Bücher, du kannst Videos, du kannst Podcasts anhören, weißt du, egal welche Möglichkeiten sind. Du kannst aber auch in eine Mastermind gehen, mit Menschen dich verbinden oder auch mit anderen Mentoren in Verbindung treten. Und wenn wir schon darüber sprechen, mit Mentoren in Verbindung zu treten. Liebe Claudia, wie können dich denn die Leute erreichen, wenn die sagen, boah, was denn das für eine Powerfrau? Na, ja, mit der muss ich aber mal hier kurz mal ein Wörtchen schwätzen.
1: Ähm, ja, das mit dem Wörtchen schwätzen wäre wahrscheinlich schwierig, weil ich <lacht> habe echt viele Termine momentan. Aber du kannst auf jeden Fall, also natürlich ist die einfachste Möglichkeit, wenn du wissen willst, was ich denn so mache und warum und wie und was, dann gehst du auf wwwmbody excellencecom Ich gehe davon aus, dass der Elfginger in die Show Notes packt. Da siehst du alles, was ich als Coach mache. Ansonsten, wenn du wissen willst, was ich als Schauspielerin mache, gibst du einfach meinen Namen bei Google ein. Also du findest unter meinem Namen bei Google findest du beides. Aber das Schauspiel kommt zuerst, weil das habe ich länger gemacht. Und ähm, ich habe, siehst du auch so ein Ding, ne? Vor Corona hatte ich überhaupt äh, so wenig Online-Präsenz als Coach, weil alles immer über Mund-zu-Mund-Propaganda gegangen ist und ja, und hier und die nächste Veranstaltung und so weiter und so fort. Das lief alles so wie geschnitten Brot. Und das hat diese Krise halt auch gebracht, dass ich mich selber auch mehr digitalisiert habe. So, also du findest beide Webseiten im Body Excellence halt auch. Und du kannst mir natürlich sehr, sehr gerne auf Instagram folgen ähm, oder auf LinkedIn das sind auch Möglichkeiten, mich zu erreichen, je nachdem, auf, auf welcher Plattform du lieber unterwegs bist und neuerdings tatsächlich auch gerne auf Clubhouse, weil ich da sehr oft äh, Talks mache zum Thema Sichtbarkeit, Körpersprache, professionelles Auftreten online, <lacht> auch offline, aber jetzt gerade auch für die Online-Welt ist ganz wichtig, weil ganz viele Menschen immer noch nicht so richtig überrissen haben. Wie wichtig das ist, dass dein Zoom-Fenster halt bitte nicht wie Kraut und Rüben aussieht. Ja, und du da drin auch nicht. Das sind alles Möglichkeiten, wie du mit mir Verbindung treten kannst.
0: Super. Und die fleißigen Zuschauer, die fleißigen Zuhörer, die wissen jetzt, was kommt. Nämlich so mal die drei Schlussfragen. So die erste und die zweite, die ergeben sich eigentlich ineinander. Nämlich, welchen Tipp würdest du gerne deinem früheren Ich mit an die Hand geben, und wie alt ist in dem Moment dein früheres Ich?
1: Das ist eine richtig gute Frage, FG. Ich hätte gleich, ich hätte so ja. <lacht> sieben Altersfluchen, wo ich immer was anderes sagen würde. Aber ich suche mir jetzt einfach mal eine aus. Und ich suche mir jetzt mal aus Alter, Neun. Und ich würde ihm jetzt sagen oder würde ihr jetzt sagen, wenn du das Gefühl hast, dass es falsch ist und, und dass es sich nicht gut anfühlt, dann hast du recht. Du hast recht. Das ist, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann hast du recht. Weil es ist dieses... Ich wünschte wirklich, wir würden das von Kindertagen an lernen. Wir haben ganz oft, dass wenn Kinder sagen, ich möchte nicht, ich mag nicht, ich äh, will das nicht oder sonst wie irgendwas, dass wir ganz oft sagen, du musst aber, du musst das aufessen, du musst dein, ne? also klar, Kinder brauchen ja auch Guidance, also Führung, damit sie jetzt nicht irgendwie all over the place äh, äh, ins Leben irgendwie rein stolpern, also es ist glaube ich eher eine, eine total tolle Balance, aber wenn Kinder irgendwas instinktiv wirklich, wirklich nicht wollen, oder wenn Kinder auch instinktiv wirklich, wirklich von einem Menschen eher so weggehen als hin. Genau wie Tiere übrigens auch. Nicht, dass ich Kinder mit Tieren vergleiche. Aber es also ein Tier kommt instinktiv tief auf dich zugelaufen oder es läuft instinktiv weg. Und dieser Instinkt, dieses Bauchgefühl hat Recht. Und wir kriegen das so oft quasi wirklich systematisch abtrainiert. Auch in der Schule. Ja, auch in der Schule. Auch dieses wenn alle anderen laut sind und du bist leise und für dich fühlt sich das Laute aber nicht gut an, dann hast du recht. Das ist okay. Es ist okay zu fühlen, was du fühlst. Also wenn du das Gefühl hast, dass sich was nicht gut für dich anfühlt, dann ist das im Zweifel wirklich richtig. Und es ist nicht deine Aufgabe zu versuchen, dich dein ganzes Leben lang immer zu anzupassen oder rein zu Pressen in irgendeine Form, die dir gar nicht entspricht, sondern trau deinem Instinkt, trau deinem Bauchgefühl, deinem Herzgefühl, trau deiner Seele, hör dahin. Das ist das Richtige.
0: Wunderschön. Und hier kommt es jetzt, nämlich die in Goldpapier eingepackte Frage von dem Gast davor. Oh. Denn ich habe ein Ritual, der Gast davor darf eine Frage stellen und an den nächsten Gast weitergeben, weiß aber nicht, wer der Gast ist zu dem Zeitpunkt.
1: Das ist ja geil. Was für eine geile Idee, Evgeni. Mega. Okay. Ja.
0: Und du darfst natürlich im Anschluss deine eigene Frage gestalten, die ich dann hier gleich notieren werde, Buschmann für Geist. den nächsten Gast.
1: Mega.
0: Und zwar, aufpassen, oh, ich freue mich schon so sehr auf diese Frage. Hm. Was bringt dich ins Hier und Jetzt? Was bringt dich in deine Balance?
1: Das sind zwei verschiedene Fragen. Das eine ist ins Hier und Jetzt und das andere ist Balance. Das muss nicht unbedingt dasselbe sein. Weil, okay, ich kann jetzt sagen, also ins Hier und Jetzt bringt mich zum Beispiel jeden Morgen eine kalte Dusche. Also ich habe es tatsächlich, ich habe es geschafft. Ich habe es gehasst, früher kalt zu duschen. Und ich werde auch niemals, glaube ich, zu der Person werden, die einfach nur kaltes Wasser anmacht. Aber ich mache das mittlerweile so, ich dusche erst warm und dann kalt, aber dann auch nicht nur so zwei Sekunden, sondern schon so schon eine Weile. Und am Anfang habe ich das keine drei Sekunden ausgehalten und war die ganze Zeit nur am Schreien und Schnaufen. Und jetzt mittlerweile Gewöhnung, Willenskraft und so weiter, gute Atmung, läuft also, also Läuft, läuft bei mir, das kalte Wasser. Das bringt mich auf jeden Fall komplett ins Hier und Jetzt. Weil dann bist du wach. Also das ist da bist du so präsent. Also ich bin da so präsent äh, im Moment. Das ist das Hier und Jetzt. Balance äh, ist tatsächlich nochmal eine andere Frage. Weil ich fühle mich jetzt nicht unbedingt in Balance mit der Dusche. Aber in Balance... Hmm, also... Ich bin ja jemand, der schon durchaus viel Power hat und viel Macht und so weiter. Und die Balance ist ja dann sozusagen mal nicht die ganze Zeit so unterwegs zu sein. Und in Balance bringt mich das, was ich gestern gemacht habe, nämlich in den Wald gehen. Und auch gerne nicht wie gestern mit meinem Freund im Wald, wir haben uns verlaufen. Und auf einmal haben wir gesagt, oh, guck, so... Oh. Wo geht's denn? Wir waren eigentlich der Auffassung, dass wir ganz gut wissen, wo wir sind. Wussten wir nicht. Und dann haben wir irgendwie auf Navi geguckt und dann sagte das so 34 Minuten so knapp drei Kilometer. Hab ich so gut knapp daneben gegriffen, aber war okay. Das heißt, wir waren dann irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden im Wald statt nur anderthalb weil wir irgendwie uns dann, das Navi natürlich im Wald hast du keinen Empfang, das heißt, es ist auch ein paar Mal abgestürzt, wir haben uns richtig verlaufen, also 11.000 Schritte weit verlaufen und das bringt mich wirklich in Balance und das bringt mich auch, ehrlich gesagt, auch ins Hier und Jetzt, weil wenn wir in den Wald gehen, wir halt auch wirklich ganz, ganz genau hinschauen. Also ich habe dann zwischendurch halt auch einfach Fotos gemacht, weil, weil ich das wunderschön fand, aber ich habe manchmal auch einfach nur geschaut, und gehört die ganzen Geräusche im Wald, seien es die ganzen Vögel, die da um die Wette zwitschern oder das Rauschen, auch von so einem Bächlein, was da lang fließt oder von den Bäumen. Und einfach mal so ein vereistes Brombeerstrauchblatt anschauen, was gerade in der Sonne glitzert. Das bringt mich sowohl in Balance als auch ins Hier und Jetzt. So, geschafft.
0: <lacht> Faszinierend. Faszinierend und inspirierend, mein Lieber. Claudia, und welche Frage darf ich für dich in Goldpapier einpacken?
1: Ich habe ja jetzt, während ich geantwortet habe, schon mal versucht, währenddessen darüber nachzudenken. Klappt super. Multitasking klappt not ever. Ähm ich würde mal in Goldpapier einpacken, die Frage für einen lieben Kollegen oder eine liebe Kollegin, Wie hast du einen Moment in deinem Leben überwunden, vielleicht auch der gar nicht so lange her ist, müssen wir gar nicht bis in die Kindheit zurückgehen, aber sagen wir mal zuletzt, was dir wirklich in, in letzter Zeit in Erinnerung geblieben ist, wie hast du einen Moment überwunden, wo du wirklich alles hinschmeißen wolltest? Erstmal gab es jemals so einen Moment und wenn es den gab, wie bist du da rausgekommen? Also ich glaube ganz fest daran, dass jeder mal so einen Moment hat. Was war, was war deine Strategie oder dein, dein vielleicht auch ein Wunder oder was auch immer dich da wieder rausgebracht hat? In Goldpapier mit Schleife drum.
0: Goldpapier mit Schleife drum. Ich weiß nicht, wer der nächster Gast ist.
1: Jetzt bin ich gespannt. Magst du mir das sagen?
0: Ich werde das natürlich nicht spoilern, denn oh! ich will ja noch die Aufregung da lassen.
1: Mann, ich bin so neugierig.
0: Sei gespannt. Bin ich. Und da wir es hier schon wieder dem Ende eigentlich schon genährt haben, kann ich mich nur noch bei dir, liebe Claudia, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel Input, so viel Emotion, so viel Wissen mit uns geteilt hast. Und dir, lieber Zuschauer und lieber Zuhörer, möchte ich auch danken für das Wertvollste, was du uns heute hast, geben und schenken können. Dein Vertrauen, deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön.
0: Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Denk daran, Siegeherzen brennen für ihre Leidenschaft, denn sie gestalten heute ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben.